0: Tayfun Ertan'la gündem başlıyor.
1: İyi günler. Saat 13. NTV Radyo'da gündeme hoş geldiniz. Ben Tayfun Ertan. Önce günün gelişmelerinden özetler. Gezi protestolarının 15. gününde polis, pankart, afiş ve barikatları kaldırmak için Taksim Meydanı'na girdi. Gezi Parkı'ndaki gösterilere müdahale edilmedi. Başbakan Erdoğan yarın Gezi Parkı'ndan bir heyetle Ankara'da görüşecek. Amerika'da Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney olayları yakından ve endişeyle incelemeye devam ediyoruz dedi. Ve gündemin bugünkü canlı yayın konuğu Profesör Ersin Kalaycıoğlu. İyi günler şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İstanbul'da Taksim Meydanı'nda gezi parkı eylemlerinin 15. günü gergin başladı. Günün ilk saatlerinde Çevik Kuvvet ekipleri meydana girdi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu müdahalenin sınırlı olduğunu açıkladı. Amacın Atatürk Kültür Merkezi ve anıtın üzerindeki pankartlar ve afişlerin ve belli noktalardaki barikatların kaldırılması olduğu belirtildi. Polis bu amaçlı müdahalesini yaparken bazı gruplarla arasında yer yer küçük çatışmalar oldu ve zaman zaman polisin yine yoğun gaz bombası kullandığı gözlendi. Ancak Vami Mutlu gezi parkına hiçbir müdahalede bulunulmayacağını ve parka gidilebileceğini söylemişti öyle de oldu. Mutlu müdahalenin ardından iki saat kadar önce şöyle diyordu.
0: Atatürk heykelimiz ve Atatürk Kültür Merkezi üzerinde asılı olan pankart, döviz... Resim ve bunun benzeri materyallerin kaldırılmasına yönelik ve sadece bu amaca matuf olmak üzere emniyet birimlerimiz tarafından yapılmış olan bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın hedefi Taksim meydanına çıkıldığı andan itibaren kamuoyu ile net bir şekilde paylaşılmış ve bu çalışmanın hedefleri sınırları kapsamı doğrultusunda detaylı bilgi kamuoyumuzda detaylı bir şekilde de paylaşılmıştır. Kesinlikle Gezi Parkı ile ilgili orada bulunan insanlara yönelik herhangi bir müdahalenin olmayacağı keza bu müdahale kapsamında Taksim'e yönelik de herhangi bir müdahale yaklaşımı içerisinde bulunmadığımızı ifade ettik ve bu çerçevede şu ana kadar gayretlerimizi yoğun bir şekilde sürdürdük ve gerek Atatürk Anıtı gerekse Atatürk Kültür Merkezi ile alan etrafında bulunan önemli miktardaki ifade etmiş olduğum materyaller toparlandı bu çalışmasını yürütmeye çalışan emniyet mensuplarıyla bazı münferit grupların kişisel veya küçük gruplar halinde çatışmaya girmek istedikleri ve bu çerçevede Polisimizle de yer yer çatıştıkları görüldü. Bunlara gerekli olan müdahaleler yapıldı. Çatışma yaratma ortamına fırsat verilmedi. Ve şu anda Taksim meydanı ve çevresinde sakin bir bekleyiş içerisinde Kontrollü duruşumuzu muhafaza ediyoruz ve bu duruşumuzun sadece kültür merkezimiz ve Atatürk heykelimizin ifade etmiş olduğumuz bu materyallerle yeniden üzerlerine çıkılarak kuşatılmaması yönünde bir bekleyiştir. Bu bekleyişimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Taksim meydanındaki bu görüntüyü normalleştirebilmek amacıyla yapmış olduğumuz çalışma. Tamamlanmıştır ve bu noktadan itibaren de Gezi Parkı'na yönelik hiçbir müdahalemizin söz konusu olmayacağını teyiden bir kez daha ifade etmek istiyorum. Özellikle Gezi Parkı'ndaki kalan gençlerin bu çatışma ortamına çekilmek istenmesi yönündeki Kışkırtıcı tahrik ve sözlere gençlerin itibar etmemiş olması ve Taksim Meydanı'nda polisimizle güvenlik güçlerimizle çatışmaya girmek isteyen gruplara bu manada prim vermemiş olmalarını fevkalade anlamlı ve değerli görüyoruz. Bizim yapmış olduğumuz çalışma tamamen ülkemizin imajını İstanbul'un imajını bozan ve Atatürk'ümüzün heykelini kültür merkezini adeta bir reklam panosu haline çeviren bu görüntüleri ortadan kaldırmak amaçlıdır. Sadece bu amaçla yapılmış olan sabahki planlamamızın bunun ötesinde herhangi bir belirleyici tavrı yoktur. Kezi Parkı'nda bulunan gençlerle, insanlarımızla elbette ki farklı şekillerde temaslarımızı sürdürüyoruz. Neçe itibariyle bugün de gerçekten pefkade iyi bir duruş sergilemişlerdir. Uygun bir zamanda görüşmeyi veyahut da onların belki bizi ziyaret ederek görüşmemizi sağlayabiliriz. Yeni diyaloglara hepimizin ihtiyacı vardır.
1: Evet, vali böyle konuşuyordu bu olayların hemen sonrasında polisin müdahalesinden hemen sonra Taksim anıtıyla Atatürk Kültür Merkezi'ndeki pankart ve afişlerin kaldırılması sırasında küçük çaplı çatışmalar oldu dedik bu esnada gözaltına alınanlar oldu ayrıntılı bilgi İçişleri Bakanı Muammer Güler verdi Güler Taksim'de 70 kişinin gözaltına alındığını 2 kişinin ise tutuklandığını söyledi Güler lastik yakarak Molotov kokteylleri atarak yapılan saldırıların tolere edilecek bir yanı yok kamu malına zarar veren hesabını ödeyecektir diye konuştu. Güler ayrıca sosyal medyada eylemcilerin arasına polisin katıldığı ve bu kişilerin gerginliğe yol açtığı iddiaları içinde bu kuyruklu bir yalandır, eylemcilerin arasında kesinlikle polis bulunmamaktadır diye konuştu. Evet sabah saatlerindeki bu gelişmeden sonra Taksim'de son durumun ne olduğunu yansıtacağız şimdi sizlere. Meydan büyük ölçüde sakin görünüyor. Harbiye ve Dolapdere taraflarında polisle göstericiler arasında yer yer çatışmaların olduğu haberleri gelmekte. Taksim meydanında göstericilerin toplanmasına izin verilmiyor. Atatürk Anıtı'nın çevresi polislerle çevrilmiş durumda. Şimdi ama en iyisi Taksim'e uzanmak ve orada bulunan muhabirimiz Yağız Şenkal'den son durumu öğrenmek olacak. Yaz e, meydanda hava nasıl bize anlatabilir misin lütfen?
2: Eğer bana 2 dakika önce bağlanmış olsaydınız burası sakin burası sessiz yaklaşık 2 saattir hiç olay olmuyor diyecektim ama tam 2 dakika. Şu anda polis yine müdahaleye başladı. şimdi yoğun bir gaz bulutu var. E, meydan tarafından AK'nin olduğu yerden ben şu anda büfelerin olduğu yerde bana doğru koşan birçok İstanbullu görüyorum. Gaz bulusu tekrar kapladı burayı ve şu anda bana kadar da başlatan büfelerin olduğu yerde polis e, suyla da müdahale ediyor. Yaklaşık 2 saattir sakindi burası, yaklaşık 2 saattir sakindi ancak şu dakika itibariyle tekrar...
1: Müdahaleler başladı. Ya, Yağız şu anda seni bir keseyim bir ayrıntıyı güzel almak için. E, vali Gezi Parkı'na herhangi bir müdahalede olmayacak demişti. Şu anda sözünü ettiğin bu müdahaleler Gezi Parkı'na e, taşıyor mu?
2: Tam Taksim meydanında oluyor müdahaleler. Tam Taksim meydanında. Zorlanıyorum ben de şimdi konuşurken. Çünkü çok yoğun bir gaz var. doğru kaçıyorum <gülüyor> ama gazları etkiledi. Yani yes. İstanbullu gibi Polis aslında saat 11.00'larında çekilmişti buradan. Tam da çekilmişti zaten gerginlik olmuştu göstericilerle polis arasında taksim meydanından AKM'nin olduğu yere doğru çekilmişti. O dakikadan beri de sakin değil göstericilerle polis arasında. Zaman zaman sözlü e, diyaloglar oluyordu tabii ki diyaloglar oluyordu ama müdahaleye gerektiren bir durum olmamıştı. Ancak şu dakika itibariyle tam da meydanın olduğu yerde polis yine var. E, Taksim Antası'nın çevresinde, Cumhuriyet Antası'nın çevresinde gaz bombaları atılıyor şu anda. Ben de zorlukla yapıyorum bu yayını çünkü çok yoğun bir gaz var. E, göz gözü görmüyor taksit tarafından. Yaz istersen Sesler seni biraz sonra arayalım. Size e... kadar size kadar geliyordur şu anda muhtemelen atılan gaz bombasının sesleri. Şu anda size kadar geliyor diye tahmin ediyorum. Yaz şunu, e, e, bir ya...
1: Yağız, şunu söyler misin bize? bize? Yani e, olaylar yatışmışken. Birdenbire tekrar başlamasının nedeni neydi bize onu söyleyebilir misin?
2: Bunun tam nedenini bilemiyorum şu anda. Ben ee, büfeden olduğu taraftayken, anıtın olduğu taraftayken bir anda bana doğru koşan insanları gördüm. E, yüzlerce kişi hakemenin olduğu yerden transferleri doğru kaçıyordu. Muhtemelen poliste gruplar arasında zaman zaman sözlü tartışmalar oluyordu. Muhtemelen on, ondan olmuş olabilir diye tahmin ediyorum. Ancak kesin net bir şey bilmiyorum. Fakat 1-2 dakika öncesine kadar. Olay çok sıcak. Ambulanslar da şu anda Taksim Meydanı'na doğru ilerliyorlar. Olay çok sıcak çok yeni. 2 bir sakinli burası ama bir anda yine karıştı. Polisin hem gaz bombalı hem de suyla müdahalesi var. Ambulanslar da şu anda Taksim Meydanı'na doğru devam ediyorlar. Şu anda gözlümün önünde. Tam da anısın olduğu yerde tomalar su sıkıyorlar. Ee, göstericilere, İstanbullulara ee, neden olduğu konusunda fikrim yok. Ancak neden başladığı konusunda fikrim yok. Ancak... Ee... Daha sabah saatlerinde polis buraya gelmişti. Taksim'e gelmişti. Ardından da bari yerler kaldırıldı. Şu anda mesela ben doğru geri çekildim. Treservilere'de bir barikat vardı. Geçen haftadan beri burada duran. O barikat kaldırıldı. Kepseler ve ambulans trenleri üzerine kadar geliyordu. Onlar işte taksinden sonra bu çatışmada yaralananları alına ve hastaneye doğru götürüyorlar. Treservilere'de salına başında, gümüş barikatlar vardı sabah. Geldikten sonra polis taksim'e yaşlar sonra çatışmalar yaşanmıştı. Sonra duruldu ortalık ardından da çöpçeler ve kamyonlarla o kaldırıldı. Sonra polis taksim meydanından anıtın olduğu yerden AKM'ye doğru gitmeye başladı. Saat 11.30-12 sularıydı tam da. Polis düzen haline giderken göstericiler de İstanbullular'da insan zinciri oluşturdular. Çünkü aralarında bir gerginlik olsun istemiyorlardı. Kimi göstericilerle polis arasında Zaman zaman gerginlik oluyordu. O insan zinciri yaptılar ki polis bir olaya bir olay olmadan polis oradan uzaklaşsın Ancak ilk olay orada oldu esasında. Ee, yani bir saat önce bir olay olmuştu. Ee, göstericilerle polis arasında bir gerginlikten sonra yine gaz atılmıştı. Ama bir saattir sakinli. Polis tomalarıyla, toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla bekliyordu AKM'nin önünde. İşte o gerginlik zaman zaman o grupların sözlü münafakası anladığım kadarıyla tekrar bu e, olayların başlamasına neden oldu. Polis haçanın oradayken şimdi tekrar İstiklal Caddesi'ne doğru geldi ve şey, e, şu anda Cumhuriyet Tanıtı'na doğru çıktı. Bazı polisler Cumhuriyet Tanıtı'nın şu anda heykellerin üstündeler. Niye üstündeler? Çünkü bazı göstericiler polis çekildikten sonra Cumhuriyet Tanıtı'na bayrak attılar. Şimdi polisler e, Cumhuriyet Tanıtı'nın üstüne çıkıp o e, indirilen plamaları, o bayrakları indiriyorlar. Zaman zaman evet şu anda polisiyle suyla müdahale ediyor. Ee, Harbiye
1: kısmında çatışmalar devam ediyor. Şu anda artık çatışmalara döndü. Onu söyleyebilirim. Bak şimdi son durum mu Taksim? Peki de, ya çok çok teşekkürler. Sen de etkilenmiş durumdasın. Ee, gazdan öyle anlıyorum zaten. Çok teşekkürler e, verdiğim bilgiler için. Sana bu yayının sonlarına doğru bir kez daha gelmeyi umuyoruz ya. Çok teşekkürler. İyi
2: yayınlar.
1: Evet Gezi Parkı protestolarının nasıl sona erdirilebileceği en kritik soru tabii. Başbakan Erdoğan hafta sonunda Gezi Parkı'ndaki göstericilerin temsilcileriyle konuşabileceğini söylemişti. Gezi Parkı eylemcileri içerisinden bir grup yarın Ankara'da Başbakan Erdoğan'la görüşecek ve taleplerini iletecek. Hükümetin bu heyeti dinleyeceği bunun ardından da içinde aktivist ve sanatçıların da yer aldığı bir akil insanlar heyeti kurabileceği söylenmekte. Başbakan Erdoğan bunun öncesinde bugünkü grup toplantısında da bu konuya değindi. Erdoğan tabloyu sağlıklı bir şekilde anlamaya çalışıyoruz. Hassasiyetleri ve demokratik hak taleplerini anlamaya çalışıyoruz dedi. Başbakan bununla birlikte eleştirilerini de sürdürdü. Erdoğan çevre hassasiyetinin farklı eylemlere paravan mahiyeti taşıdığını ileri sürdü. Ve kendi ifadesiyle Gezi Parkı'nın işgaline izin vermeyeceklerini ifade etti.
3: Son iki haftadır devam eden olayları elbette... Her boyutuyla analiz ediyoruz. Değerlendiriyoruz. İnsanımızı bu gösterilere sevk eden sahiplerin neler olduğunu, sokağın ne dediğini, bazı gençlerin neden bu tepkiyi verdiğini tüm detaylarıyla en ince noktalarına kadar tabii ki araştırıyor, tabloyu sağlıklı şekilde belirlemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiç kimseyle, hiçbir kesimle onların hassasiyetlerini kulak tıkayarak bir kenara Itmedik ve itmeyeceğiz. Meşru taleplere, demokratik hak taleplerine bugüne kadar nasıl dikkatle kulak verdiysek bundan sonra da yine dinlemeye, anlamaya, empati kurmaya devam edeceğiz. Bütün bunları yaparken sapla samanın birbirine karıştırılmasına, meselenin bağlamından kopartılmasına kusura bakmasınlar izin vermeyeceğiz. İki haftadır yaşanan olayları çevre hassasiyetiyle izah etmek mümkün değildir. Bir kere... Çevre hassasiyeti diye başlatılan olaylar bugün itibariyle arkasında maalesef dört cansız beden bırakmıştır. Büyük şehirlerde bazı sokak ve caddeler ağır şekilde tahrip edilmiştir. Bunlar mı çevreci? Bunları çevre adına mı yaptılar? Çevreye saygı nasıl? Böyle mi? Böyle mi yürüyecek? Ve bunlara karşı Tedbir almayacaksınız. Araç kornalarıyla, tencere tava sesleriyle, gece geç saatlere kadar atılan sloganlarla evlerinde insanlar rahatsız edilmiş çok büyük bir gürültü kirliliği oluşmuştur. Bu çevre değil mi? Türkiye ekonomisi bu olaylarla tabii ki doğrudan doğruya hedef alınmıştır. Faizlerin yükselmesi, borsanın düşmesi, yatırım ortamının kötüleşmesi, yatırımcıların ürkütülmesi... Türkiye'nin imajının bozulması gayretleri sistemli bir projeyle devreye sokulmuştur. Şiddet sarmalına dönüşen bu olayları masum bir direniş, demokratik bir hak arama mücadelesi olarak görmek mümkün değildir. Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemler masum, demokratik, çevreci eylemler olarak yansıtılırken şiddet içeren diğer gösterilerin bu eylemlerle ilgisi olmadığı özellikle bazı çevreler tarafından Vurgulanıyoruz. Durum işte öyle değil. Çevre hassasiyeti daha farklı eylemlere ve amaçlara bir paravan maliyet taşımış, demokratik bir yönetime karşı illegal bir başkaldırıyı maskeleme görevi görmüştür. Bunlar Allah aşkına soruyorum, hukuk içinde mi yapılmıştır? Yasal çerçevede mi yapılmıştır? Efendim başbakan geliyor. Ne olacaktı? Yani biz hala gelip de bunların önünde diz çöküp ne olur? Şu Atatürk Kültür Merkezi'nden şu paçavraları indirir mi diyeceğiz? Güvenlik güçlerimizin başta bu işe müsaade etmemesi gerekirdi. Yahu kamu kurumunun içine bunlar nasıl sokulur? Çatıya bunlar nasıl çıkarılır? Eğer buna sertlik diyorsanız kusura bakmayın. Bu Tayyip Erdoğan değişmez. <gülüyor> Gezi Parkı adı üzerinde Gezi Parkı'dır. İşgal alanı değildir. Bu eylemler çok açık. Bazı sermaye grupları, faiz lobileri, bazı medya grupları tarafından çok açık şekilde bunlar kullanılmıştır.
1: Gizli Parkı Eylemleri Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündeminde indi MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli eylemleri orta sınıfın çığlığı olarak yorumladı. Bahçeli kendi ifadesiyle gençleri Başbakan Erdoğan'ın tahriklerine gelmemeleri için uyardı. Gezi Parkı bir çığlıktır. Haykırışın
4: sembolleştiği yerdir. Darbeci heveslerle yakından uzaktan bir alakası olmadığı da nettir. Taksim Gezi Parkı olayları ortaya çıktığı andan itibaren Başbakan Erdoğan'ın duyarsızlığı, kabalığı ve sertliği sürekli artmış ve dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Sen yol versen de Taksim'i hangi fani, hangi mehbat nasıl ezebilecektir? Sayın Başbakan seni uyarıyorum, kalabalıkların gazına gelip de düşmanlık tohumları saçmaktan acilen vazgeçmelisin. Sayın Erdoğan soruyorum sana, gençlere ne yaparsın? Asar mısın, keser misin, döver misin? Bil ki Türk gençliğini sana çiğnetmeyiz, böldürmeyiz, teslim etmeyiz ve son zamanların modasıyla... Yedirtmeyiz Sayın Başbakan Sizler mizanıza devam ediniz Resminizi çiziniz Gitarınızı, sazınızı çalınız Tahliklere aldanmayınız Sizler gücünüzün farkına varınız Sokaklar tehlikelidir Sokaklar karanlıktır Türk gençliğine diyorum ki Sandığa gidin Başbakanı indirin Sandığı süpürün Başbakan ve partisini söndürün gitsin
1: NTV Radyo'da gündem programını dinliyorsunuz ben Tayfun Ertan bütün bu olayları değerlendirmek üzere Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Ersin Kalaycıoğlu katılacak şimdi yayınımıza Ersin Bey hoş geldiniz efendim çok teşekkürler. Hoş bulduk, Ersin Bey size ne soracağımı bilemiyorum. Çünkü çok sıcak birkaç gelişme oldu. Onlarla başlayayım isterseniz. Siz belki onlardan esinlenerek değerlendirmelerinizi daha genel yapabilirsiniz. Ama bugün bu sabahtan itibaren Taksim Meydanı'nda bilmiyorum takip edebildiniz mi? E, müdahale oldu. E, AKM üzerindeki bazı pankartların indirilmesi. E, Atatürk e, heykelinin e, üzerindeki bayrakların indirilmesi vesaire açısından. Ancak Gezi Parkı'na... Dokunulmadığını e, evet. söyledi vali ve hakikaten de öyle. Olaylar şu anda bile devam etmekte. Bir yanda bu olay var. Diğer yanda ise Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını başbakanın dinleyebildiniz mi bilmiyorum. Grupta konuşmaktaydı. Ee, Tamamını değil. Evet. Orada iki nokta benim dikkatimi çekti. İsterseniz onunla başlayalım. Bir kere tabloyu sağlıklı bir şekilde anlamaya çalışıyoruz. Hassasiyetleri ve demokratik hak taleplerini anlamaya çalışacağız dedi. Bu bana... Hayli yeni bir cümle gibi geldi. Ama arkasından Gezi Parkı'ndaki eylemcilerle diğerler arasında farklılık olduğu görüşüne katılmadığını da söyledi. Tayyip Erdoğan'ı nasıl okumalıyız bu olayların barışçı bir şekilde söndürülmesi, soğutulması açısından?
5: Olayı en zor dolayı sorduğunuz bunun cevabını kimse biliyor mu bilmiyorum. Çünkü Sayın Başbakan çok farklı mesajlar verebilen bir kimse aynı konuşma içerisinde dahi. Yani başkanlık rejimine geçelim diye bir teklifte bulunurken parlamenter rejim oturmuştur diye biliyor. Dolayısıyla e, ne anlamamız gerektiğini biz de anlamaktan acil hale geliyoruz. Ama temel itibariyle tabii eğer e, anlamaya çalışılıyorsa e, karşı karşıya oldukları gelişme bu çok önemli bir adım. E, ama bu, bu konudaki e, ifadeyle ne kastedildiği tabii pek belli değil. Çünkü devamlı olarak bir düşman aranıyor. Yani burada... Ee, bütün bu olayları çıkartan Ortaya getiren Ve bunları ayaklanma olarak tanımlıyorlar yani Ayaklanma olduğu kanısında da duydum Bir siyasal katılma türü Karşı karşıya olduğumuz Ve buradaki yapılan talepler e, Bugüne kadar Türkiye'de pek görmediğimiz dinsen talepler Yani e, böyle Çok somut maddi bir takım şeylere Oturmuyor e, Bunun karşılığında daha çok böyle e, Çevre duyarlılığı Efendim iklim bozulması, işte ağaçların korunması vesaire gibi maddi olmayan bir takım unsurlar üzerinden bazı talepler yapılıyor. Ve bu daha çok Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da gördüğümüz türden bir oldu. Türkiye'de pek olabileceğini de düşünmüyorduk. Doğrusunu söylemek gerekirse ilk defa böyle maddi ötesi taleplerle ortaya çıkan. Ve bu talepleri yapanların da genellikle böyle yatıp dökmeyle, kırmayla maddi bir takım şeylere ile ilişkisi olmuyor. Türkiye'de olmadı. Yani dükkanlara gidelim, alışveriş merkezleri yağmalayalım falan böyle bir görüntüyle karşı karşıya kalmadık. Dolayısıyla bu kişilerin nitelikleri itibariyle bakıldığında da e, yine e, Türkiye'de alışık olmadığımız e, kadar e, Türkiye'nin bu e, Önündeki dindemi farklı şekilde okuyan ve onlara talepte bulunan e, insanlar ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla hem bir sivil toplum hareketi görüyoruz, e, kendiliğinden ortaya çıkmış olan ve özellikle e, bu süreci yönetemeyen hükümetin ortaya çıkarmış olduğu bir özellik var. Dolayısıyla burada bir hareket noktası belirlenecekse ve bu olaylar ortaya çıkmıştır, bunun ise bir, bir kimse denecekse ilk olarak bakılması gereken yer, buranın iyi yönetilmemiş olmasının yaratmış olduğu koşullardır. Dolayısıyla hükümetin izlemiş olduğu politika e, yerel siyasal hayatı bu işin içine hiç sokmama e, yerel yönetimi dışlama e, belediye başkanına e, tamamen İrap'ta mahalle olmayan bir hale sokma bütün bunun e, tarafı olarak e, hükümeti ve bizzat başbakanın kendisinin ortaya konulması e, ondan sonra yapılan açıklamalarda aşağılayıcı bir takım ifadelerin kullanılması, hakaret edilmesi, işte pislik, çapulculuk vesaire gibi bir takım benzetmeler. Bunların yaratmış olduğu bir intihar ve politikin yapmış olduğu, muamelerin yaratmış olduğu genel bir destek söz konusu burada. Eğer bunlar temel nedenler değil, yani kendilerinden kaynaklanan nedenler olmadığını düşünüyorlar ve yurt dışından gelmiş yok, faiz lobisi yok, Cumhuriyet Halk Partisi veyahut askerin bir takım derin devlet projeleri falan falan. Bunların hepsini duyduk bugüne kadar. Bunlara da e, neden arayıp ona göre bir siyaset oluşturmaya kalkıyorlarsa ben hala yanlış yerlere baktıklarını düşünüyorum.
1: Peki ama onun da bir nedeni olması lazım. Ona bir açıklama getirebiliyor musunuz Ersin Bey? Acaba nasıl böyle algılandı diye? Çünkü aynı e, partide... Olaylara evet. daha farklı bakan Tabii. ve Tabii. olayların gerisindeki de bazı yani protestocuları daha iyi anlamanın gerektiği burada daha farklı talepler bulunduğunu Tabii. söyleyenler de var. Dolayısıyla
5: Başbakan'ı ikna edemiyorlar. Başbakan'ın yakınlarını da zannederim ikna edemiyorlar. Çünkü Başbakan gibi düşünen şimdi bir de Merkez yönetim Yürütme Kurulu çıktı. MKYK çıktı. Dolayısıyla Merkez yönetim Kurulu'ndaki arkadaşları da zannederim kendisi gibi düşünüyor. ya yani Bu kişiler diyorlar ki biz Türkiye'yi mükemmelen yönetiyoruz ve böyle mükemmel yöneten kişilerin muhteşem bir iktisadi sonuç ortaya çıktı. Bunlar hepsi maddi açıklamalar, değil. Talepler ise maddi kaynaklardan gelmiyor. İktisadi durumla ilgili bir açıklamalardan kaynaklanan talepler değil bunlar. Evet kısmen bunlar aynı zamanda çevre konusunda izlenen politikaların, betonlaşmanın daha çok rant peşinde koşan bir lobinin hareketi olduğunu düşünüyorlar ve ona tepkide bulunuyorlar. Yani bir nevi rant lobisine karşı bir hareketmiş gibi gözüküyor bu. Ee, ve bir miktar akap çalış kapitalizmi türünden bir gelişme içerisinde olan Türkiye'ye reaksiyonda bulunuyorlar. Özellikle anti kapitalist Müslümanlar diye kendilerini takdim edenler bunu çok açık gillendiriyorlar. Eğer e, izlenecek olursa bu görülür bu, bu tür talepleri ve, ve, ve, ve bu tür eleştirileri temel itibariyle. Ama temel itibariyle talepler e, yoğunlaştığı noktalarda maddi talepler değil dolayısıyla ekonominin iyi kötü işlemesinden falan kaynaklanan bir takım taleplerle ortaya çıkan bir durum yok. Fakat ekonominin çarpık işlemesi eleştiriliyor diyebilirsin. Ama sonuçta e, üzerine vurgu yapılan şeyler çevre e, doğanın korunması fikir özgürlüğü hı hı. fikir özgürlüğü de temel itibariyle maddi bir e, özelliği çok e, düşük olan bir şey. Daha çok insanların duyarlılıklarına hassasiyetle yaklaşmak vesaire. Yani buradaki dolayısıyla taleplerin nitelikleri de iyi çalışan bir iktisat, iktisadi durum, mükemmel hizmetler, e, büyüyen bir ekonomi filan bundan etkilenen talepler değil. Bunların esasında yan etkilerinin iyi olmayabileceğini söyleyen talepler. Yani başbakan ve yakındakilerin hizmet olarak gördüklerini buradaki kimseler Türkiye'nin çevresine, Türkiye'nin ağacına, iklimine yapılmış kötülük olarak algılıyorlar. Dolayısıyla büyük tanım farklılıkları da var aralarında. E, onun için anlamak zorlaşıyor. Burada mutlaka bir Tam Türkiye yolda giderken bu iştikareyi bozacak bir dış iç güç filan aranma durumunda kalıyor. Bu komplote öyle ilave edildiği sürece bu işin teşkilini koyabilmek mümkün değil. Ortada böyle alt sınıflardan kaynaklanmayan, tüketim açlığı olmayan, iyi eğitim görmüş, çevre duyarlılığı önemli olan, çoğu üniversite ve okuyan üniversite mezunu olan, bir takım meslek insanları olan, bazı emeklilerden oluşan filan biz grup var bu, bu insanların derin duyarlılıkları var ve bu duyarlılıkların e, genel olarak kitlede olumlu karşılanmasını sağlayan adımlar da hükümet attı Dolayısıyla ortada böyle yapılmış olan birçok yanlışın üretmiş olduğu bir sonuç var. Buna teşhisi koyarken bunları bir kenara atarsanız yani sizin söyleminiz bu gruba uymuyor. Itibariyle, hükümetin söylemi. Ve hükümetin yaklaşımı da uyuyor Dolayısıyla iktidar durumu iyileştirelim bu iş güzelim. Bunların iktidari durumdan anladıkları iyileşmeden anladıkları Hükümetin anladıkları değil Dolayısıyla farklı dilleri konuşuyorlar Ve birbirlerini teyit geçiyorlar
1: Aslında için... Ersin Bey Buradaki e, yani protestocu gruplara Baktığınızda sizin e, Şimdi tanımladığınız gruplara Bir anlamda AKP'nin zaten son 10 yılda izlemekte olduğu e, Siyasetlerin belki Ekonomik e, büyümenin En azından büyüme döneminin ürettiği bir nesilden söz ediyoruz değil mi aynı zamanda?
5: Tabii çoğunluk öyle yani bunlar karmaşık tabii bunların içerisinde tabii bahsetmiş oldukları gibi çeşitli adlar verdiler fraksiyoner sol vesaire de var ee, ama bunlar e, ana e, talepleri oluşturmuyor onlar bunu bir fırsat olarak bilerek bunun üzerinde kendilerine bir parça toplamaya çalıştılar işte onların pankartları falan da kaldırıldı tamam zaten onların pankartları falan e, diğer grup tarafından da özellikle çevre ağırlıklı olan, şehir planlamacısı ağırlıklı olan, bunun e, özellikle Gezi Parkı'nda bir büyük bina yapılmasının İstanbul'un e, şehircilik anlayışına büyük darbe vuracağını, İstanbul'un çevresine büyük darbe vuracağını düşünenlerle bir bağlantısı yok. Ama onlar da bu işin içerisinde kendilerine bir pay almaya çalıştılar e, ve bir şekilde e, gündemi de ciddi olarak etkiliyorlar. Ama onlara oldukça odaklanırsa içime... O zaman sapla samanı karıştırmış oluyor. Sapla samanı ayırmak gerekiyor. Onun için taksimle Gezi Parkı'nı biraz ayırmak gerekiyor. Buradaki duyarlılıklara vurguda bulunmak gerekiyor. Ve karşıda e, şiddet yanlısı olmayan, özgürlük isteyen ve hükümetin verdiği sözleri tutmasını isteyen esas itibariyle. Yani talepleri bu şekilde dillendirmiyorlar ama hükümet iyi yönetişim diyor ama iyi yönetim yapmıyor. Hiçbir rızasına so sormadan kimsenin orada tünel açıyor. Kimseye o bölgede yaşayanlar bundan etkilenecektir. Bunların rızasını almanız lazım. İyi yönetimle yöneteceksiniz memleketi. Aynı zamanda yerellik diyor, yerelleştirme diyor. E, yerel yönetimi yoksaydı bu süreç tarafında. Doğrudan doğruya merkezden e, Gezi parkına müdahale eden bir hükümet ortaya çıkmış durumda. Şimdi Gezi park gibi bir olayla hükümetin uğraşması için ne sebep var? Özellikle yerel yönetimleri güçlendireceğim, adamın merkeziyet getireceğim diye bir seçim kampanyasıları Yapmış bir tane de değil 3 tane seçim kampanyası Yapmış bir partinin bu attığı Adım çelişki değil mi Dolayısıyla insanlar bunları talep ediyorlar
1: Peki Yerel yarın e, e, bırak, Ersin
5: Bey
1: Evet Ersin Bey yarın e, Başbakan Erdoğan Gezi Parkı'ndan bir heyetle Ankara'da evet. bir görüşme Yapacak son olarak bir de Buna değinir misiniz bu acaba bir e, Çözüm Toplantısı olabilir mi en azından
5: yani bu insanları eğer paydaş olarak kabul ederse, yani bir takım düşmanların ajanları olarak değil de e, aynı demide kendisiyle beraber seyir etmekte olan, dolayısıyla çıkarları aynı yönde olan insanlar olarak kabul edecek olursa ve onları gerçekten anlamaya çalışırsa, bunlar onun konuştuğu dilden konuşmuyorlar. O maddiyat dili konuşuyor. Bunlar daha manevi e, ve daha makaryel olmayan ve maddiyat ötesi bir takım şeylerden bahsediyor. Bunları anlayabilirse ya onların ziyarlılıklarına cevap verecek şekilde bir e, eğilim içerisine girerse tabii bu e, her iki tarafın uzlaşması çözülmez çözülme bir söz konusu olabilir. Ama bu kadar şartleştikten sonra ve bu, bu kadar bir tarafa savrulduktan sonra bu dönüşü yapabilecek miyiz göreceğiz temel itibariyle.
1: Peki Ersin Bey yapalım, yapalım. E, zamanımız e, dolmak üzere ama şunu e, sizin vurgularınızdan yola çıkarak mutlaka şunu da sormam lazım. Hani e, kısaca yanıtlayabilmeniz zor ama yine de belki ana hatlarını söyleyebilirsiniz. Sizce zaten halk çoğunluğuna e, sahip ve seçimlerden seçimede bunu arttırarak devam eden bir partinin böyle bir Tutum alması yani e, nin gerisindeki neden ne olabilir? Yani daha rahat karşılayabile, karşılayamaz mıydı bunu diye soruyorum yani.
5: Şüphesiz yani ama bura, burada tabii şey olarak görürseniz bir, bu çok oy almış olmasının vermiş olduğu bir isterseniz nasıl ifade edelim bilmiyorum. Kibir diyelim ben. Dolayısıyla bu e, buradaki kişilere e, yani çok e, ufak bir grup marjinal unsur olarak bakıyor. Ve o şekilde yaklaşıyor ama bu tür hareketlerde mesela Avrupa'da Amerika'da çıkmış hareketlerde de bu gruplar küçüktür. Mesela diyet tam savaş karşıtı hareket küçük bir grup tarafından ortaya çıkarılmıştır. O, o grubun ortaya çıktığı yıllarda da Amerika'da sağ muhafazetler olan Cumhuriyeti Parti iktidara gelmiştir. Oy, en, oy, en fazla o kazanmıştır ama bu niyet tam savaşı karşıtlığını durdurmadı Amerika'da ve onun etkisini de ortadan kaldırmadı. Dolayısıyla burada sayılar o kadar önemli değil. Şuna da dikkat etmek lazım. Bu kişilerin söyledikleri Sonuç itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önerdikleriyle çelişmiyor. Ama önerdiklerini yapmıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Özellikle çok almış olması biraz kişiliğini bozmuşa benziyor partinin. Dolayısıyla ne isterse yapabileceği gibi bir havaya girmiş durumda. Söz verdiklerinden çok pek de sözünü vermemiş olduğu bir takım şeyleri yapmaya kalkıyor. Ve yapmış üslubu itibariyle söz verdiklerinin söz, uygulayacağını söylediği üslubun dışına çıkıyor. Tersini uyguluyor. Yani şimdi bu anlaştı. Ee, Karade e, özgürlük tarafısı bir parti olarak kendini takdim ederken şimdi özgürlükleri tehdit eden bir parti haline geliyor. Çünkü her konuda fikir irade etmeye başladı. Özellikle başbakan. Ve bu, bu konularda birçok da mahremiyete ilişkin yani yatak odasına ilişkin. İşte kadınların kürtajıydı bilmem kaç çocuk yapılacağıydı bilmem neydi falan. Yani e, bir de nesil yetiştirmekten filan bahsetmeye başladı. Nesil yetiştirme otoriter bir projedir. Demokrasinin bir projesi değildir. Burada demokrasinin partileri özgürlük demin ederler. İnsanlar da kendilerini bu özgür ortamda kendilerini nasıl yetiştirmek istiyorlar. Öyle yetiştirirler. E, tüme, e, nesil filan yetiştirmez demokrasi halde. Dolayısıyla söylemler demokrasi düşüne kaymaya başladı. E, bir de ortada böyle bir başkanlık projesi var ki o daha çok otoriter bir yapıyı girecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü söylediklerinde demokrasiye ilişkin fazla bir özellik yok projenin içerisinde. Ben bunu çok tartıştım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisiyle de. Dolayısıyla temel itibariyle görüntü iyi bir görüntü değil. Buna tepkide bulunuyorlar daha fazla demokrasi istiyorlar. Adalet Kalkınma Partisi'nin önerisi de bu. Onun iyi yönetişime, fikir özgürlüklerine ve diğer haklar ve özgürlüklere aynı zamanda da yerelleşmeye tekrar dönmesi lazım
1: eğer becerebilecekse. Peki. Peki. E, çok teşekkürler e, Ersin Bey. Size iyi günler efendim. Çok mersi yayınımıza katıldığınız Rica için. Rica ederim. Ben de iyi günler. Saat 13.42 NTV Radyo'da gündem programını dinlemektesiniz e, Şimdi de sizi Ankara'ya götüreceğiz e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Partisinin grup toplantısında az önce konuşmaya başladı Şimdi kendisini dinliyoruz
6: Herkes, herkes şunu çok iyi bilsin Dünya değişti, Türkiye değişti, toplum değişti. Ata erkil bir toplumdan çocuk erkil bir topluma evrildik biz. Artık anne ve babanın bütün umudu, geleceği sevgisi çocuk üzerine odaklanmıştır. Çocuğun ihtiyaçlarını hiçbir anne ve baba göz ardı etmiyor. Çocuk her ailenin kutsalıdır. Çocuğa dokunamaz kimse Onlar genç olacaklar E çevrelerine bakacaklar Dünyaya bakacaklar Tekniği bizden daha iyi kullanacaklar Onun için gençler umuzumuzdur diyoruz Eğer benim oğlum beni aşmazsa Onun bu ülkeye yararı olmaz Kızımız annesini aşmazsa Onun bu ülkeye yararı olmaz Bizden daha iyi okuyacaklar daha iyi yetişecekler. Dünyayı daha iyi görecekler. Daha iyi yer ki Türkiye çağdaş dünyada yerini alsın. Gençlerin bir özelliği daha var. Gençler idealisttir. İdeal peşinde koşarlar. Hiçbir gencin bireysel bir avantaj peşinde olmadığını hepimiz biliyoruz. Genç delikanlıdır. Kenti için çalışan delikanlıdır, köyü için çalışan delikanlıdır, ülkesi için çalışan delikanlıdır, halkı için çalışan delikanlıdır, halkının çıkarlarını savunan delikanlıdır. Gençtir bu, genç onun için her ülkenin umudu ve geleceğidir. Gençlerimize sahip çıkmak, onları dinlemek de her siyasal parti liderinin temel görevidir. Ama gençlerimizi önce bunlar apolitik dedik. Bunlar Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarını bilmiyor dedik. En iyi biz biliriz dedik. Bu gençler bir şeyden anlamaz dedik. Bunlar bilgisayar çocukları dedik. Ama gençler kendilerini bize de Türkiye'de, dünyaya da gayet güzel anlattılar. Biz apolitik değiliz. Biz ülkenin bütün sorunlarını biliyoruz dediler. Bu gençlik Türkiye'nin küresel kuşağıdır. Dünyayı en iyi okuyan kuşaktır. Onun içindir ki küçük bir parkta yeşeren filiz bütün dünyada ses getirdi. Amerika'dan Almanya'ya kadar, Fransa'dan Japonya'ya kadar, Rusya'dan İspanya'ya kadar. Avustralya'ya kadar ses getirdi. Çünkü bu kuşak küresel bir kuşaktır. Bu kuşak sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunlarıyla ilgilenen kuşaktır. Bu kuşak bizim geleceğimizdir. Çağdaş Türkiye'nin geleceğidir ve bizim güvencemizdir bu kuşak. Gençleri hafife almayacağız. Hiç kimsenin de gençlere hafife almasını istemem. Gençlere geleceğimiz diyorsak hafife almayacağız. Ve onları dinleyeceğiz. Ne istiyor bu gençler? Daha fazla demokrasi istiyorlar. Daha fazla özgürlük istiyorlar. Çevreye saygı istiyorlar. Her şeyden önemlisi insana saygı istiyorlar gençlerin istediği bu. Çok şey mi istiyorlar? Hayır efendim, demokrasiyi ben getireceğim, sen isteme. Özgürlüğü benim istediğim kadar vereceğim, sen fazla isteme. Bu gençlik bunu reddediyor. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük diyor. Taksim Gezi Parkı olayı bir şey daha öğretti. Cumhuriyet gerçekten gereğini yapmış. Emin yerlere teslim etmiş Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atapir. Gençlere emanet ediyor. O kadar ki bizim bu gençlerimiz yer küreyi biliyorlar. Dünyayı biliyorlar. Sorunları biliyorlar. Ülkemizi biliyorlar. Ülkemizin sorunlarını biliyorlar. Onlar Avrupalı akranlarına göre daha derler. Çünkü yerel kültürümüzü de ulusal, uluslararası kültürle mezzettiler Onlar da her zaman gurur duyacağız Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim güvencemiz O kadar ki, efendim dört ağaca bunlar sahip çıkıyorlar bunu söyleyen insanda Ağaç sevgisi olabilir mi Ağaç sevgisi olmayan insanda insan sevgisi olabilir mi İnsan sevgisi olmayan bir insanın Ülkeyi yönetme kudreti olabilir mi O çocuklarımız eylem yaptı Doğrudur Bütün dünya sahip çıktı Doğrudur yerleri temizlediler kirlenen yerleri doğrudur. Kütüphane kurdular kendilerine doğrudur. Bütün halk destek verdi doğrudur. Ama bir kara kafa dünyayı keşfetmemiş, dünyayı kendi merkezi olarak bilen bir insan bunlara karşı çıkıyor. O istediği kadar karşı çıksın. Nehir, okyanuslara mutlaka ulaşacaktır. Toplandılar, hiçbir ayırım yapmadılar aralarında. <gülüyor> farklı dünya görüşlerine sahipti bu insanlar. Kimi başörtülü, kimi başörtüsüz. Kimi genç, kimi yaşlı. Bir aradalar. Farklı siyasal görüşleri savunuyorlar. Ama bir arada bizim özel yaşamımıza müdahale etmeyin diyorlar. Ne kadar güzel değil mi? Bir demokrasi dersini veriyorlar siyasal iktidara. Sen bizim özel yaşamımıza müdahale edemezsin diyorlar. Hatta o kadar ki kendisine birkaç metreden gaz tıkan polise bile ellerini uzattılar bunlar. Orantısız güç kullanıldı. Coplarla, panzerlerle. Tomalarla üstüne gidildi Ama bunlar yılmadılar Çünkü bunlar idealistti. Bunların kişisel hiçbir beklentileri yoktu Onların beklentileri Türkiye'nin geleceği üzerine kuruluydu O nedenle o gençlere Hepimizin saygı duyması gerekiyor Değerli arkadaşlarım Demokrasi Farklı bir şeydir Sadece sandığa gidip oy kullanmak değildir demokrasi. Eğer dört yılda bir sandığa gidin, oy kullanın işte demokratik hakkınızı kullandınız mesele bitti. Bir bekleyin dört yıl sonra tekrar oy kullanacaksınız. Bunun adı demokrasi değildir. Demokrasi olamaz zaten. Demokrasi farklı bir rejimdir. Demokrasi siyasal iktidarın halka hesap verdiği rejimin adıdır demokrasi. Onun yolu nedir değerli arkadaşlar? Bu ülkede 76 milyon yurttaş yaşıyorsa 76 milyon yurttaş da vergi öder. Çocuk anasından doğduğu günden itibaren ölünceye kadar vergi öder. Kime öder? Hükümet toplar vergileri. Ve harcar. Bir vatandaş ödediği verginin hesabını sorar demokrasilerde. İki siyasal iktidar bunun hesabını verir. Hesap vermeyi görev değil, görevin ötesinde bir zorunluluktur demokrasilerde. Türkiye henüz bu aşamaya gelmedi. Gençlere sesleniyorum. Vergi ödeyen her yurttaşıma sesleniyorum. Ödediğim verginin hesabını sor. Hesabını sorarsan demokrasiye katkın olur. Çağdaş Türkiye'ye katkın olur. Talan edilen bir bütçe var. Yolsuzluklara giden paralar var. Demokrasinin kurallarından birisi hesap sormak siyasal iktidarında hesap verme yükümlülüğüdür. İkinci bir kural vardır. Demokrasilerde halkı dinleyeceksin. Onun öncülüğünü demokrasilerde sivil toplum yapar. Hatta bazı siyaset bilimciler Önümüzdeki yüzyılda Siyasal partilerin sonlanacağını Yerlerini sivil toplumun alacağını iddia ederler Çünkü sivil topluma üye olanlar Ya da kuranlar Sadece toplumun çıkarları için bir araya gelirler Onlar bir yerlerden para almazlar Kendi ceplerinden para koyarlar Kimisi ağaçlar için Kimisi başka doğa doğa parçası için, kimisi insan hakları için, kimisi hapisteki yurttaşları için herkesin farklı alanlarda sivil toplum kurduğunu görüyoruz. Ve bunlar demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Sivil toplumun özelliği bir ideal uğruna ortaya çıkması ve kendi ideallerini gerçekleştirmeleridir. O zaman demokrasilerde siyasi otorite yani iktidar sivil toplum kuruluşlarını dinleyecek. Onların sorunlarını dinleyecek ve onların sorunlarını çözecek. Bakınız çağdaş demokrasilerde bir yasa görüşülürken yasayla ilgili bütün meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşü alır. Bizde dayatmayla yapılır. usulen çağrılır, dinlenilir, ama ben bildiğimi okurum der ve giderler. O nedenle demokrasi farklı bir şeydir. Ve demokrasiyi derinleştirmemiz gerekir. Hani birisi diyor ya efendim Türkiye ikinci sınıf demokrasi değil. Son derece haklı. İkinci sınıf değil. Maalesef uluslararası kuruluşlar Türkiye'de üçüncü sınıf demokrasinin olduğunu söylüyorlar. Üçüncü sınıf demokrasi. Yani diktatörlükten bir önceki adım. E şimdi sormayacak mıyız? Bu üçüncü sınıf demokrasiye Türk halkı layık mı? Siz birinci sınıf demokrasi demokrasi için neden mücadele etmiyorsunuz? Taksim'deki çocuklarımız, gençlerimiz bu ülkede birinci sınıf demokrasi istiyorlar. O nedenle onları tekrar yürekten kutluyorum.
0: NTV Radyo
6: Demokrasi devletin soğuk yüzünün en az göründüğü rejimdir. Devletin soğuk yüzü görülmez demokrasilerde. Vatandaş vardır. Sivil toplum vardır. Eğer egemenliği siz parçalarsanız demokrasiyi güçlendirirsiniz. O nedenledir ki yasama, yargı, yürütme diye üç erk oluşmuş anayasamızda. Bir kişi her şeye hükmetmesin diye. Ama bir kişi kalkar yasama ve yargı bizim için ayak bağıdır derse o kişinin demokrat olmadığını herkes bilir. Bunu söyleyen kişi, bugün bize demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Sen kim, demokrasi kim? Sen kim, özgürlük kim? Sen önce otur kendine bir bakalım. Ve şunu söylemeyecek, benim polisim, benim valim... İyi de bunlar senin babanın malı mı? Nereden çıkardın sen bunu? Vali, devletin valisidir. Polis de devletin polisidir. Ama sen bunları, kendi polisin kendi valinin haline getirdin. O nedenle ben sana diktatör diyorum Recep Tayyip Erdoğan. Polise sahip çıkıyor. Ya polis, halkın polisidir. Senin polisin değil ki. Polis bizim çocuklarımız onlar. Sen ne yaptın? Halk da polisi karşı karşıya getirdi. Bu ayıp sana zaten yeter. Polisi savunuyor. Bu Hatay dört yoldaydı galiba değil mi? Hatay dört yolda bir AKP milletvekilinin oğlu. Karakolda polisleri sıraya dizip. Hesap sormuyor muydu? Senin aklın neredeydi o zaman? Kalkmışsın polisi savunuyorsun. Neden? Orantısız güç kullandığı için. Onu aşkın yurttaşımızın gözü çıkarıldı. Polis kurşunuyla bir kişi Ankara'da öldürüldü. polise saygımız var. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Halkın polisine saygımız var. Iktidarın polisini asla istemiyoruz. Halkın polisi var. Recep Tayyip Erdoğan'ın polisi var. Halkın polisine bir sorunumuz yok. Onlar en zor koşullarda görev yapıyorlar. Günün 24 saatinde çalışıyorlar Birinci dereceye Düşseler bile Birinci dereceden emekli olamıyorlar Onlara kim sahip çıkıyor Halkın polisine Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkıyor Diyeceksiniz ki Nasıl sahip çıkıyor Halkın polisinin Özlük haklarından iyileştirilmesi için 3 tane yasa teklifi verdik Altında kapı gibi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin imzası var. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Halkın polisinden yanaysan, halka orantısız güç kullanmayan polisten yanaysan, gel şu polislerin özlük haklarını düzeltelim. Gelir mi? Gelmez. Her şeyi istismar ettiği gibi polisleri de istismar ediyor. Her şeyi kullandığı gibi polisleri de kullanıyor. Her şeyi berbat ediyor. Bütün değerleri alt üst etti. Bakınız bugün halkın oyla seçilen sekiz milletvekili hapishanelerde ikinci yılını doldurdu. Bu mu senin demokrasi anlayışın? Bu mu senin millete saygın? O milletin verdiği oylarla bu milletvekilleri seçildi. Acaba hiç kendine dönüp sormuyor musun ya? Bu sekiz milletvekilini bu halk seçti. Neden bu insanlar hapiste? O nedenle demokrasiyi ve özgürlüğü her ortamda savunacağız. Bizim temel görevimizdir bu. Cumhuriyet Halk Partilerinin görevidir. Biz demokrasiyi bu ülkeye getiren siyasal bir parti olarak demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Eğer Recep Tayyip Erdoğan güzel bir şey yapmak istiyorsa çok basit. Gençlerin sözlerine kulak vermeli. Onları dinlemeli. Onları aşağılamamalı. Onlara iftira etmemeli. Onları tehdit etmemeli. Onları dinlemeli ve onların söylediklerinden ders çıkarmalı. Işin özü budur. Ne dedim? Sizin anladığınız dilden konuşacağım dedim. İki dil var değerli arkadaşlar. Bir dil şiddet dili. Öbür dil sevgi dili. Şiddet dilini kullanan Recep Tayyip Erdoğan. Sevgi dilini kullanan gençlerimiz. O gençler sevginin ve barışın dilini kullanıyor. Ne demek anladığınız ilden konuşacağım, yani dövecek misin? <gülüyor> dövecek misin yani, öldürecek misin? <gülüyor> ne istiyor bu gençler? Demokrasi istiyor, demokrasi isteyenin öldürüldüğü rejime ne denir? Dikta rejimi denir. Özgürlük isteyenlerin dövüldüğü yerlerde sürüldüğü rejime ne denir? diktat rejimi denir. Başındaki adama da diktatör denir. Kural mıdır? Değerli arkadaşlarım. Yerlikte, kurum, kurum. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek isterim. Bütün Türkiye psikanalize merak sardı. Gerçekten. Herkeste bir korku hakim. Eyvah! Recep Tayyip Erdoğan konuşacak.
2: Allah bu korkuya gelin. Allah Bu korku var. Allah Köşe
6: yazarları, bilim insanları, sade vatandaş. Allah Hepimiz psikolog olduk. Hepimiz vazgeçirmeye çalışıyoruz. Aman ha! Ya yapma, etme, eleme. Memleketi felakete götüreceksin. Sert konuşma diyoruz. Ama hayır diyor, ben bildiğimi konuşacağım. Öfke baldan tatlıdır derler. Ama küpüne zarar verir. <gülüyor> Sana zarar verse bir sorun yok. Ülkeye zarar veriyorsun sen. <gülüyor> Değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz. Her toplumun içinde provokatörler olabilir. Gençlerin arasına sızabilirler. Mahalleye sızabilirler. Her yere sızabilirler. Hepimizin ortak görevi provokasyona gelmemektir. Çünkü ideallerimizden, çünkü düşüncelerimizi anlatmaktan bizi alıkoyabilir. Zor duruma düşebiliriz. Halkın gözünde. Ama bir sorun var. Provokatör başbakan olursa ne olacak? <gülüyor> Sorunumuz o. dedi Gençler dedi, camiye bira şişeleriyle girdiler.
2: <gülüyor> Akıl var,
6: mantık var. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a cami hassasiyeti nedeniyle de olmasa daha değerli bir şey için bir soru sormak isterdim. Ya, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, incirlik üstünde Kur'an yırtılırken neden senin gıgı gıgın çıkmadı?
4: <Gülüyor> Merak ediyoruz.
6: Kur'an yırtıldı. Bütün Müslümanların kutsal kabul ettiği kitap. Hepimizin baş tacı ettiği kitap. Kur'an yırtıldığında senin sesi niye çıkmadı Recep Tayyip Erdoğan? Niye çıkmadı? İki 2 Irak'ta Milyonlarca Yüzbinlerce Müslüman kadına tecavüz edildi Senin gıkın niye çıkmadı Recep Tayyılardan? Ve sen ne yaptın? O tecavüzcilere başarılar diledin sen Evet, bu halkı unutmayacağım Biz bunu unutmayacağız asla. Bakın şimdi
2: Allah
6: Efendim oraya bira şişeleriyle içki şişeleriyle girdiğini söylüyor. En iyi kim bilir? Camide çalışan bilir. Ve soruyorlar. Böyle bir olay var mı? Fatih Yıldırım. Düzgün bir adam, namuslu bir adam, bir dil adamı zaten. Yalan söylemez, söylemeyi de doğru bulmaz. Çünkü yalan onun kültüründe yoktur, inancında yoktur. Düzgün adamların söyleyeceği şeyi söylemiş. Burada içki içilmedi. Eylemciler buraya sığındıktan sonra içki içen görselerdi, zaten kendileri dışarı atardı, atarlardı diyor. Ne desin bu adam? Diyor. Caminin imamına soruyorlar. Ne diyorsun diye. İmam söylüyor. Polisin kovaladığı büyük bir grup kapıları zorlayarak içeri girdi. Engellemeye kapıyı kapatmaya çalıştık ama başaramadık. İki günlük süre içinde yaralılar tedavi edildi. Polis gazından kaçanlar camiye sığındı. Söylediğim. Başka da bir şey yok. Bu yetmemiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden eski milletvekili Yeni Şafak'ta yazıyor. O da gitmiş oraya. Sormuş soruşturmuş. Ne oldu? Burada gerçekten camide içki içildi mi diye. Ve köşe yazısı yazıyor. namuslu bir insan, düzgün bir insan. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok sayıda düzgün ve namuslu insan var. Ne diyor? Sayın Süleyman Gündüz. Salı günü haberleri okuyunca camiye uğrayıp gerçeği öğrenmek istedim. Bunun üzerine çarşamba günü Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camii'ne gittim. Camiye uğradığımda dışarıda korumalar vardı. İçeriye girdim caminin içinde Avrupa Birliği Başkanı Egemen Bağış yetkililerden bilgi alıyordu. Ben de yanlarına yaklaştım ve dinlemeye başladım. Cami müezzini Fuat Yıldırım olayları yeniden yaşar gibi anlattı. Ayrıca tümünün görsel kayıtlarını yapmış. Cumartesi ve pazar akşamı Dolma Bahçe'de biriken göstericilere polis müdahale edince bir grup camiye sığınmak zorunda kalmış. İlk gün yeterli bir zaman bulunduğu için ayakkabıları çıkartarak camiye girmişler ilk gün.
0: Evet e, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını vermeye devam edeceğiz ancak Taksim Meydanı'nda sanıyorum şu anda hareketli saatler yaşanıyor. Oradaki gelişmeleri Yağız Şenkal'dan alacağız. Yağız nedir son durum?
7: Biz şu anda Taksim Meydanı'ndayız. Biraz önce polis buraya Gezi Parkı'na girdi. Yaklaşık 10-15 dakika önce içeriye girdi polis ve... Neden girdi içeriye hemen onu söyleyelim neden girdi flamalar vardı o flamaları almak için içeriye girdi ama çok büyük gerginlik oldu tabi göstericilerle polis arasında gerginlik oldu.
2: Ardından polis geri çekildi şu anda polis girdiği Gezi Parti'nden geri çekildi tekrar AKM Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yere doğru ilerledi şu anda göstericilerde İstanbullarda tekrar Gezi Parti'nden aşağı indiler ve Devamlı pazarlık, Ay, devamlı, Polisi önce...
7: devamlı pazarlık halindeler devamlı konuşuluyor pazarlıkla. Polis de devamlı pazarlık halindeler devamlı konuşuluyor pazarlıkla. Polisin az önce anonsları vardı. Ne dedi? Geri çekilmezsin. Bakak sağlandı diyelim. polisin şimdi somalarla geriye çekildi. Atatürk'ün atatürk, merkezi atatürk, ne olduğu yere
2: şimdi nesilten rica etsem. Gezi parkına döndürelim sayılarımızı. Yaklaşık 10 dakika önce polis şu anda... Göstericilerin olduğu yerdeydi. Direnikçilerin olduğu yerdeydi. O merdivenlerden polis yukarıya doğru çıktı
7: ve gördüğünüz bayraklardan, flamalardan bazılarını kesti, bazılarını aldı. Ve gördüğünüz bayraklardan, flamalardan bazılarını kesti, bazılarını aldı. İlerledi de e, yanan polis araçları vardı. Yanan polis araçlarının olduğu yere kadar gittiler. Yanan bir baraka vardı oraya kadar gittiler ancak çok tepki vardı polise. Polis dışarı tezahüratları yapıldı. Zaman zaman hava o ara çok gerildi. Taşlar havada uçuştu. Ancak ancak daha sonra e, göstericilerle polis arasında bir anlaşma sağlandı. Polis geriye çekildi. Yani şu anda yaklaşık saat 12 gibi oldu. Atatürk Kültür Merkezi'nin orada tekrar konuşlandı. Bundan bir saat önce bundan bir saat önce Taksim Meydanı yine karışıktı. Çok sayıda gaz bombası atıldı atılan gaz bombalarından göz göz taksimde beyak, büyük beyaz bir gaz bulutu vardı Taksim'de işte o müdahalenin ardından da polis Gezi Parkı'na girdi ancak şu dakikalarda yine Taksim sakinleşti ancak burada her an her şey olabiliyor.
0: Evet e, tekrar CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasını getiriyoruz ekranlarınızı.
6: Bereket versin. Bizim insanımız gerçekleri biliyor. Dolduruşa gelmedi. Provokasyona gelmedi. Ya kan gövdeyi götürseydi. Sorumlusu kim olacaktı? Kim olacaktı sorumlusu? Evet. Ona göre sorumlusu yine Cumhuriyet Halk Partisi olacaktı tabii. Çünkü her şeyin sorumlusu diyor. Değerli arkadaşlarım. Sayın Başbakan Fas'a gitmeden önce Anadolu Ajansı bir haber verdi. Başbakan, Fas Kralı'yla da görüşecekti ya. <Gülüyor> Görüştü mü? <Gülüyor> Reddetti görüşmeyi. Peki değerli arkadaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı bu noktaya taşıyan nedir?
4: <Gülüyor>
6: Fas'taki geziyi yar yarım bırakmak zorunda kaldı. Korku değil. İtibarsız bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı yarattı. İtibarsız bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. İran'da da öyle olmadı mı? Bir gün beklettiler İran'da. Nal toplayıp geldi Türkiye'ye. Ben Svoboda'yla res çektim. 7 gün 24 saat bütün televizyon kanalları Bütün o yandaş kanallar Vay efendim şöyle oldu böyle oldu Fas Kralı görüşmedi niye gıkınız çıkmıyor sizin sesi? Niye sesiniz çıkmıyor <gülüyor> Korku dağları sarmış değil mi Korkunun tutsağı olan Demokrasiden söz edemez Demokrasiden söz etmek için Adam gibi adam olmak lazım Ve yürekli olmak lazım <gülüyor> Gitti faza Gitti faza Öyle bir konuşma yaptı ki Son 10 yılın Son 10 yılın En büyük borsa düşüşünü yaşadık Değerli arkadaşlarım Türkiye büyük kayıplara uğradı. Bakın rakamlar vereyim. Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 580 milyar dolardır. 580 milyar lira. Bir haftada 22 milyar liralık kayıp yaşandı. Yani 12 milyar dolarlık kayıp verildi. Yazık günah değil mi bu ülkeye? Çıkıp bir konuşma yapıyorsun, berbat ediyorsun ekonomiyi. Kayıp sadece bununla da sınırlı değil değerli arkadaşlarım. Bugün Türkiye'nin net döviz açığı 434 milyar dolar, 434 milyar dolar. Reel sektörün açık pozisyonu 146 milyar dolar. Kurdaki artış nedeniyle 1.90 lara yaklaştı. Artış nedeniyle Türkiye'nin açık döviz pozisyonundaki zararı 9 milyar lira. Yani yaklaşık dört buçuk milyar dolar. Reel sektörün zararı üç milyar lira. Yaklaşık bir buçuk milyar dolar. Yazık günah değil mi bu insanlara? Bu ekonomiye yazık günah değil mi? Şimdi piyasadaki bu çalkantının nedeni faiz lobisine bağladı. Hepsi her seferinde bir suçlu bulacak ya. Neyse bereket bu sefer CHP'yi bulmamış. Faiz lobisini bulmuş. Diyebilirdi yani CHP yaptı bunu. Dilin kemiği yok ki. Tek ayak üstünde kırk tane yalan rahat söyleyebilir. <gülüyor> ne diyelim? Radyo. Bu ülkede faiz lobisi varsa Allah aşkına yeni misi? Aktın başına geldi senin. On yıldır sen iktidarsın. On yıldır ülkeyi yönetiyorsun. Onların ümüğünü sıkacağım diyor. Sıkmazsan namersin diyorum. Sık bakalım. <gülüyor> Diyor ki, bakın size ekonomik tablo, faiz lobisi diyorlar da Bu ülkenin kısa vadeli, kısa vadeli dış borcu 16 milyar dolardı. Kısa vadeli dış borcu 16 milyar dolardı 2002'de. Şimdi 2013 kısa vadeli dış borç 16 milyar dolardan 115 milyar dolara çıkmıştır. Oraya. 16 milyar dolar 115 milyar dolar. Kısa vadeli dış borç 7 kat arttı. Ülkenin dış borcu, toplam dış borcu iktidar olduklarında 130 milyar dolardı. Şimdi 337 milyar dolar. buçuk kat arttı. Cari açık 1950 ile 2002 52 yılda Bütün hükümetlerin Yaptığı cari açık 44 milyar dolar Son 10 yılda oluşan cari açık 350 milyar dolar 52 yılda 44 10 yılda 350 milyar dolar Şimdi Ben neden vatandaşlarıma soruyorum? Ödediğiniz verginin hesabını sorun diye. Bu borçlanmalar iç borç hariç, özelleştirme hariç, vatandaştan topladıkları 1.1 trilyon dolar hariç bu paralar harcandı. Nerelere gitti bu paralar? Şimdi herhalde bu söylediğim açıkları ve borçları herhalde gidip bir yardım kuruluşundan almadılar. Birisinden borç aldılar. Borç alan ne öder? Faiz öder. E bu borcu sen aldın. Faiz lobisinden şikayet ediyorsun. Onlara parayı sağlayan sensin. İmkanı sağlayan sensin. Vatandaşın ödediği vergiden dünyanın faizini ödeyen yine sensin. Şikayet eden de sensin. O koltukta ne işin var o zaman? Ben sana bunu sormayacaktım. Sıkılmasa şunu söyleyecek, o Gezi Parkı'nda oturan gençler var ya Bütün bu borçları onlar yaptıracak <gülüyor> Bütçe konuşmasında Bir örnek vermiştim değerli arkadaşlar. bütçe konuşmasında Şu örneği vermiştim 2012 yılı başında 2012 yılı başında Londra'da oturan bir vatandaş yani bir bankacı Elinde sıcak para tutan birisi <gülüyor> Türkiye'ye 1 milyon dolar para gönderse <gülüyor> ve oynasa burada. 2012 sonunda bu 1 milyon dolar 1 milyon 630 bin dolar ediyor. Bu kadar büyük avantaj sağlıyorsunuz bu faiz lobisine. Sağlayan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Başka kim sağlayacak? Bizim sağlayacak halimiz yok herhalde. Aynı bankacı, aynı bankacı. 1 milyon doları hazine borçlanma kağıtlarına yatırırsa 1 yıl sonra 1 milyon 210 bin dolar kazanıyor Yani 210 bin dolar kazanıyor Dolar bazında bu kadar yüksek bir getiri başka hiçbir ülkede yok Değerli arkadaşlarım Eğer faiz lobisinden şikayet ediyorsanız Allah aşkına neredeydiniz siz 10 yıldır? Niye şikayet etmediniz de şimdi aklınız başına başınıza geldi? Ve değerli arkadaşlarım. Faizden şikayet ederler bunlar değil mi? Faizden şikayet ederler. Bakın 1979-2002 ödenen faiz 135 milyar lira. 2002-2012 AKP iktidarı döneminde ödenen faiz 135 milyar liradan 498 milyar liraya çıkmış durumda. 498 milyar lira sen faiz ödedin Recep Tayyip Erdoğan. Çık bunu millete bir anlat bakalım. Peki faizii ödenen bu para nereye gitti? Kimin cebinden gitti? Çiftçi ödedi. Emekli ödedi. Sanayici ödedi. Esnaf ödedi. Herkes ödedi. Herkes ödedi. Kim ödemedi? Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. Onlar hiç ödemediler. Onlar çünkü dünyalıklarına yeni dünyalıklar eklediler. Sağol Bakın de. değerli arkadaşlarım. Esnaf odası toplantısı yaptık. Gerçekten de esnafların hepsi kana aldı. Eğer siz, Ülkenin kazandığı paradan gelirden 498 milyar lirayı faize öderseniz yatırıma para kalmaz Tasarrufa para kalmaz 2005 başından 2005 başından Nisan ayı 2013'ün Nisan ayı sonuna kadar Kepek indiren esnaf sayısını veriyorum değerli arkadaşlarım 1 milyon 137 bin 698 esnaf dükkanını kapatmış Şimdi o esnaf kardeşlerime sesleniyorum. Eğer AKP'ye oy vermeye devam ederseniz zaten var olanlar da yakında kepidirler. Bunların izlediği ekonomi politikasıdır. Değerli arkadaşlarım. Siyasetçinin birden fazla özelliğinin olması lazım. Siyasetçi Vatandaşını aşağılamaz, onu yüceltir. Siyasetçi inançları dini siyasete alet etmez. Onlara saygı duyar. Az önce size bir cami dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o sorumsuz açıklamadan örnek verdim. Amacı dini istismar etmek. Amacı o pırıl pırıl gençlerimize leke sürmek. Senin dilin onlara leke sürmeye yetmez. Siyasetçi. Siyasetçi kulak kıyemez. Kulak kıyene hesap sorar. Ama bunlar kulak kıyıyorlar. Kulak kıyenlerin de sırtını sıvazlıyorlar. Çünkü aynı sepettedirler. Bunların yapıları böyle zaten. Değerli arkadaşlarım, ve siyasetçi yalan söylemez. Düşün. Bir ülkenin başbakanı Çıkıyor, Wall Street'te diyor, eylem oldu, polisler 17 Amerikalı'yı öldürdü. Aradan daha zaman uzun zaman geçmeden tak, büyükelçilik açıklama yapıyor. Yok böyle bir şey diyor. Şimdi ben merak ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı neden yalan söyleme ihtiyacını hissediyor? Yani orada 17 kişi öldü, bizde daha az adam öldü. Onu mu demek istiyor? Veya biz daha 17'yi bulmadık mı demek istiyor? Bir ülkenin başbakanı Söylediği bir söz dolayısıyla Başka bir ülkenin Büyükelçisi tarafından yalanlanıyorsa Bu bizim için büyük bir ayıptır O ayıbın altından kalkamayız Ben merak ediyorum Bu yandaş gazeteler Bu yalanlar karşısında ne yazacak acaba? Gerçekten merak ediyorum Değerli Arkadaşlarım Yine bir şey söyledi Efendim dedi Bizim devri iktidarımızda 2 milyar 800 bin 800 milyon ağaç dikildi dedi 2 milyar 800 milyon ağaç Baktık ya gerçekten böyle bir şey mi? Hesap yaptık değerli arkadaşlarım Böyle bir şey olabilir mi? Düşündük Günde bin kişi 12 saat ara vermek sizin. Her 20 dakikada bir ağaç dikseler, 213 yıla ihtiyacımız var. <gülüyor> 213 yıl. Yani 24 saat çalışsalar, bayram yok, tatil yok, hiçbir miş şey yok. Her 20 dakika, dakikada robot gibi dikiyorlar. 213 yıl. Atma Recep'in kardeşiiz. <gülüyor> bu kadar da atılmaz ki Hani meşhur bir fıkra vardı ya Adamın birisi ölüyor öbür dünyaya gidiyor Bakıyor bir duvar ucu bucağı yok Milyarlarca saat Soruyor meleğe bu saatler nedir diyor Valla diyor dünyada herkesin bir saati var burada diyor Yalan söylediğin zaman saat çalışır diyor. Bakıyor karşıda bir saat. 12'nin üzerinde akrep ve yel kovan duruyor. Hiç çalışmamış. Kimin saati bu? Valla diyor Türkiye'de diyor bir adam vardı. Mustafa Kemal Atatürk. Hayatında hiç yalan söylemedi. Oğlu saati diyor. geliyor. Ya diyor bizde diyor bir başbakan var diyor. Recep Tayyip Erdoğan. Onun saati de var mı? Var diyor. Nerede diyor onun saatini bir göstersene. Onun saatini diyor cehennemde Azrail vantilatör olarak kullanıyor diyor. Evet. Cemil Meriç Hepimizin saygı duyduğu Türkiye'nin Önemli bir düşünürüydü Onun sözlerinden Bir parça aldım Onu okuyup bugünkü konuşmamı Bitireceğim Diyor ki Cemil Belic Hırsızlarla dolu bir panayırdayız Bezirganlar Mallarını sürmek için Sesleri çıktığı kadar Bağırıyorlar Tam bir yaygara Oysa medeniyet usluk demektir Saygın bir üslupla Türk siyasetini ayağa kaldırmanın zamanıdır. Ve bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulma zamanıdır.
1: Hepinize saygılar Evet bir e, gündem programının daha sonuna geldik. Böylece e, bu yayının editörlüğünü seven kazancı stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. E, bu akşam eve dönerken haberlerde 18'de. Yeniden bir arada olmak üzere ben Tayfun Ertan size hoşça kalın diyoruz.